0: Cześć, słuchacie Patoarchitektów, prowadzą Szymon Warda i Łukasz
1: Kałużny. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na patoarchitekci.io slash 65 albo gdzieś na dole w twoim playerze do kliknięcia. Dobrze, Łukaszu, linki,
0: co tam masz ciekawego? Dobra,
1: zaczynając może od merska, takiej nowej technologii. od Doprecyzujmy,
0: to nie jest mersk, to nie jest <głos> ci od kontenerów.
1: Tak, ale ten mersk też zajmuje się kontenerami. Tak. Więc jakiś czas temu mówiliśmy o Dawidzie Heinemanie Hansonie i Heycom, czyli taka duża usługa mailowa, która się ładnie zaczyna rozbudowywać w jakimś tam światku, basecampów, innych rzeczy i oni powiedzieli, że wychodzą z AWS-a do Onpremu, bo jest taniej.
0: Tak, pamiętamy to dokładnie. Tak,
1: dokładnie. Przymierzali się tam u siebie, bo opisali tą drogę, przymierzali się do Kubernetesów i innych rzeczy, enterprise'owa sprzedaż ich odstraszyła, mieli tego dość. Sam Kubernetes, on premier, stwierdzili, że jest, nie chcą budować specjalnie zespołu i kompetencji pod to, co mnie nie dziwi, ale napisali własnego tula do deploymentu kontenerów, który się nazywa Mersk, i napisali to na swoją potrzebę. Pozbyli się tak naprawdę całej otoczki kubernetesowej i to, co robią, to w prosty sposób przygotowują serwer tym tulem i deployują sobie na nim po prostu stand obrazy
0: kontenerów. Jestem ciekawy za ile, bo to nie jest czy, ale za ile Dodam do opcji, żeby te kontenery przynajmniej restartować, jak, jak nie działają, potem monitorować i potem będą powoli ten taki creep będzie szedł w kierunku orkestracji tego, bo pójdą w tym kierunku, bo to jest potrzebne, żeby nie było. Rozumiem, czemu nie poszli w Kubernetesa.
1: Znaczy nie, zro, z, zrobili na przykład sondy i inne rzeczy, poowijali te, te, te template'y, różne rzeczy, więc ja jestem naprawdę ciekawy o tak, jak będzie wyglądało, bo... Patrząc się światek, ja to patrzę na to przez pryzmat Trabion Rails, czyli gdzieś tam ta wysoka produktywność, no i pytanie właśnie jak to, czy zostaną przy tym minimalizmie, czy jednak gdzieś skręcą w coś quasi-kubernetesowego.
0: Nie zostaną z tego powodu. Będą rekrutowali ludzi, którzy znają Kubernetesa, znają jego możliwości i będą szli na zasadzie, to by mi się przydało. I faktycznie mi się przydało, bo nie od parady Kubernetes ma tak wysoką adopcję, bo ma dużo rzeczy, które po, po prostu się przydają. Ma ogromny próg wejścia i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, to jest w pełni słuszne. Ale dlatego właśnie tak masę firm go bierze, bo ma tule, których my potrzebujemy. Więc oni idą do, do tego stanu generalnie większej utylizacji, a obecnie stworzyli własnego tula do wewnętrznego diplomatu, co jest jeszcze gorsze. No realnie. właśnie
1: tak. Jest to, dałoby się to prawdopodobnie obalić kawałkiem Terraforma i Ansibla.
0: Znaczy, realnie? Co, realnie, ta, w, realnie tak. W ich sytuacji tak, ale w ich sytuacji jak chcą mieć małą skalę, no to właśnie chmura jest odpowiedzią tak naprawdę. Znaczy,
1: no. Czy wiesz to nie będę się, bo patrząc się na jak policzyli sobie, że i tak lecą na open source'ie, to im się to nie opłaca. Akurat od tej strony Łukasz. tak
0: jestem w stanie uwierzyć. Ja też jestem w stanie wierzyć. Tylko pytanie jest takie, jak liczyli? Bo wiadomo, że księgowość jest rzeczą płynną i co wliczasz w koszty i jak te koszty liczysz, to różnie ci może wyjść. No nie? No, o to nie chodzi.
1: Tak, jeżeli, jeżeli tak różnie możesz wyjść, tylko zobacz, z ich perspektywy i tego, może tak, z perspektywy, że czy mi się to opłaca czy nie, pisanie tula, tak szczerze, wątpię. No właśnie, to,
0: to jest bez sensu trochę dla mnie.
1: Za to czy ten powrót ich z cloudu do on-premu się mógł opłacać? Jeżeli tak większość robili na modły infrastrukturalną na EC2-kach, a usługi elastikowe były tak, menedż są diabelnie drogie, to ściągnięcie tego na open source na vm na twoich blachach jest tańsze. I jest. A dlatego w szczególności nie, jak te pasy. Chowasz, tak. Jak pasów nie korzystali, a wiesz, utrzymanie nawet dużych baz danych no nie oszukujmy się, jeżeli posiadasz, nie
0: potrzeba dużo ludzi, żeby utrzymać bazy danych w dobrym stanie. Zgadza się. Jakoś jestem ciekaw, jak to się rozwinie. Wydaje mi się, że będzie powoli, powoli tam... że będzie potem tak.
1: Potem tak, tak albo <gryw> będą gdzieś wracali. Tak. Czy jeszcze masz? Wiesz co, następna rzecz, która jest ciekawa, to w Google odkrywają lata 90. bo tak bym troszeczkę powiedział, patrząc się na podejście, Zostało sobie Service Waiver a Framework for Writing Distributed Applications, czyli jest sobie taki framework do Golanga jak na razie, wydany przez Google jako open source, który ma umożliwić pisanie modularnego monolitu i uwaga, tadam, tadam, deployowanie go jako mikroserwisy.
0: Wiesz co, ja nawet nie powiedziałem, że to jest do 90. bo jak patrzę właśnie na kod, jaki tam jest no. tak szybko, to też... Wygląda trochę znajomo do tego, co było robione w serwis Fabriku dla, dla kodu. Nie wiem, ponieważ, ponieważ, wiele no. lat temu było taki właśnie opcja, że serwis Fabrik, zanim był miał opcję dyplomatu i yy, tam kontenerów Dalej, to można pisać kod C-sharpowy w serwis Fabriku. Tak. Wygląda znajomo, bym powiedział.
1: Raczej od tej strony tak, tylko tam było takie mocne rozgraniczenie do tego. Tutaj jest tak naprawdę w tym przypadku, yy, wszystko ma być ukryte tak naprawdę przed deweloperem czyli piszmy, odpalajmy u siebie lokalnie monolit i on nagle automagicznie przez całość, która została tam dodana, zacznie się deployować i autoskalować na różne mikroserwisy.
0: Ten serwis fabrykowy też tam był. Tam była opcja taka, że tylko trzeba od odpowiednich typów używać, że tam listy były automatycznie rozproszane dalej. Ciekawy kawałek.
1: Tamten był akurat w tym, w tym wiesz co, dla mnie to jest troszeczkę właśnie dość fajnie się wypowiedział Udi na ten temat na Twitterze, że trzeba sobie przypomnieć, że właśnie prawidłowo rozproszonych systemów istnieją.
0: Zgadza się, ale uważam mimo wszystko, że to jest dobry kierunek, w którym należy iść. No bo ukrywać właśnie te rzeczy. Bo to, to jest taki serwis mesh 2.0 bym powiedział, że, że tak, rozumiem, <śmiech> tak mamy ładnie to rozproszone na poziomie kodu de facto. To nie jest proste, ale to jest kierunek, w którym zdecydowanie powinniśmy iść. Czy wiesz co? Jestem ciekaw raczej kierunek. Zauważ, że tutaj
1: chowasz synchroniczność i asynchroniczność inne rzeczy. No właśnie jest takie, że może inaczej, bardzo mocno chowasz, na początku może to będzie, wiesz, jak ktoś takie coś użyje takiego podejścia, na początku będzie super, pytanie jak bardzo się rozjedzie w trakcie.
0: Pytanie jak bardzo to, 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 to będzie leaky abstraction, to jest takie, ma, ma, ile to będzie automagi i na ile w pewnym momencie cię to kopnie w tyłek, no, nie? no teraz wygląda na sporo automagi. Tak, więc może mocno kopnąć tyłek, no, Dokładnie. pewnie to nie jest finalna wersja. Tak, bo to announcement. Podejść będzie bardzo dużo generalnie w PPR-ze no, i jeszcze innych rzeczach.
1: Tak, więc jest to ciekawe, wiesz, patrząc się z takich już dziwolongów, bardziej mi odpowiada model RAPRA, czyli Distributed Application Runtime.
0: Tak, zdecydowanie.
1: W szczególności, że też dorobili się paru tych. Może trzeba będzie omówić, bo dorobili się paru nowych feature'ów ciekawych. Dobra, Dobra, co u ciebie?
0: Ja znowu będzie, bo dawno żeśmy Cloudflare'a nie chwalili, ale tym razem, tym razem, żeby było ważne, chwalimy go nie za to, co wypuścili, ale wypuścili za bloga. Post na blogu jest cloudflare'owym, zwie to się How Cloudflare runs Prometheus at scale. I żeby nie było, nie jest to wpis, on jest długi w ogóle, nie jest to wpis o tym, jak Klautler odpala swoje 900 parę Prometeuszy, tak, to spora ilość, to, więc totalnie to nie jest opowieść o hiperskali, nie. To jest super fajny wpis o podstawach Prometeusza, jak działa, jakie są podstawowe założenia, jakie są dobre wzory skalowania pojedynczych instancji nawet i przejście przez zrozumienie wszystkiego Prometeusza, żeby mieć takie dobry Punkt startowy do tego, żeby później rozumieć jak on działa, żeby później rozumieć co nas kopnie z tyłu i żeby później rozumieć de facto jakie ryzyka nam chodzą, skonfigurować go, rozszerzyć i tak dalej. Naprawdę, dobry wpis nie jest totalnie o setkach prometeuszy pracujących równolegle. Jest o tym bardziej, jak nawet pojedyncze instancje odpalić dobrze i jak działa. Super, super. prowadzenie. Fajne Mówię, są super. właśnie,
1: że w jednym miejscu zgromadzone bebechy, bo pokazują nawet czanki tych metryk. Fajnie rysunkowo, gdzie zostały zapisane w tym momencie, w czasie, w tym momencie, w czasie i do tego to służy, więc jest dość fajnie pokazane właśnie memory mapping old chunks, writing blocks to disk, więc to wszystko jest tak. w krokach opisane, co Cały on robi
0: mhm.
1: i fajnie też widać tam na przykładach właśnie, ten wpis fajnie graficznie oddaje, bo jest pokazanie labeli, czyli od tego jak mamy te metryki olabelowane do chunków
0: graficznie, więc to są w ogóle super rzeczy. Tak, dużo zrobili panie dobrze. Tytuł jest totalnie niepasujący do tego, co jest w artykule, ale naprawdę jako wprowadzenie żeby do zrozumienia Prometeusza, super. Nie widziałem niczego, tak żeby w jednym miejscu było tak dobrze zebrane. Tak, jest to super. A tak, tam dwie, sze rzeczy. Małe rzeczy tak do dyskusji. Pierwsze, Microsoft wprowadza serverless do baz SQL-owych. To już znaczy, od dawna jest.
1: Od dawna wprowadza, o tak, bo one ciągle się
0: pojawiają. Tak. Ale tym razem dodali to do tego tira, może typu bardziej hyperscale. Okay, okay, Czyli tak. mówimy sobie tam 80 CPU, 100 terabajtów danych i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, kilka przemyśleń w kontekście tego. Oczywiście tutaj zgwałciliśmy oczywiście pojęcie serverless, bo to takie, takie trochę mniej serverless. Słuchaj, wiesz co? Tylko że ale tu... słusznie.
1: Tylko pozwól mi jedną rzecz powiedzieć. Akurat no. AWS, serverless, pojęcie serverlessu i dużo osób tutaj przyklaśnie z części AWSowej, że bardzo mocno zgwałcił w swoich produktach.
0: Tak, tak ale znaczy, chodzi mi o to generalnie, że nie mam z tym problemu w tej wersji, bo na czym ten serverless? Powiedzmy, płacimy za stałe użycie, jak są większe piki, to też za nie płacimy, to się autoskaluje, więc mamy autoskalowanie baz sql a jak mamy stop komputer, to po się czasie na te bazy są wyłączane, że nie ma tam ruchu. Co jest super dobre, jeżeli mówimy o takich ogromnych zbiorach danych, bo to jest często, tam po prostu odpalamy jakieś raporty, rzeczy, które pracują w pikach, więc tak naprawdę to, co nam to daje, to jest autoskalowanie. Przy czym uwaga, bo ten hyperscale jeszcze nie ma zatrzymywania, to dopiero będzie w kolejnej iteracji, ale podoba mi się fakt, że to zdejmuje strasznie dużo obsów z prawidłowego ustawienia baz relacyjnych i oszczędzania kasy, bo te bazy są z reguły pierwszym albo drugim większym kosztem w jakimkolwiek usłudze, jak popatrzymy, a nagle, jak wchodzimy tego Tira Server, który też jest trochę droższy mimo wszystko, ale zdejmujemy ten cały narzut na zatrzymywanie ich, skalowanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to bardzo fajny kierunek, w którym usługi podążają, według mnie. Tak, dla dużych rzeczy spoko. Dla małych to nie ma sensu, nie rozumiem się.
1: Tak, raczej czy wiesz, zawsze jest sens, bo mieliśmy przecież przypadki nawet z naszych konsultacji, gdzie opłacało się zeskalowywać z 8 korów do dwóch po w nocy i przy, przynosiło to niezłe oszczędności.
0: Zgadzam się, tylko właśnie jak mówimy, że ma, zaoszczędzisz jak najbardziej, tylko teraz pytanie, ile zaoszczędzisz per godzina pracy? Tu jak masz 80 CPU, no, to będzie
1: no tak, uważalna
0: to... różnica powiedzmy sobie, no nie? Tak, to jest już zauważalne. Tak, więc to mnie naprawdę cieszy, a druga opcja... Google wprowadziło nowe umowy dla klientów. Nazywa się to Flex. Chodzi głównie o to, że tak naprawdę jest trochę łatwiej klientom wejść w lepsze usługi, nie, musi być, nie muszą nas podpisywać takich long-term agreements, długich umów na, na przyszłość, wieloletnich itd., itd., itd. obniżyli próg wejścia. I to, sobie mnie zastanowiło, bo jestem mega ciekaw, bo przez ostatnich paru odcinków mówiliśmy o tym, że właściwie ten cały cloud chmura dorosła i tam już się niewiele dzieje. Nie zastanawiam, czy jeszcze możliwe jest przetasowanie na tym rynku? Zmiana kolejności.
1: Wiesz, co to dobra. Myślę, że nie do końca. Patrząc się na te rzeczy, to jest po prostu model umów w Google, chyba z dużych dostawców najbardziej ssał do tej pory. Tak. tam patrząc na sposób z, ta z takiej mojej perspektywy. I teraz zabawy, jak mówimy o całych przetasowaniach, innych rzeczach, nie wierzę, że one się przy tej skali. Mhm że się zadzieją. Raczej jeżeli już to prędzej dojdzie do zbalansowania, raczej nie nazwałbym przetasowaniem, ale rebalancing. Czyli że w, może w Google przychody urosną, w się bardziej spadną i wszyscy się zatrzymają na podobnym poziomie, po prostu posiadania trociku z rynku tych dużych.
0: Tak, wydaje mi się, że wydaje mi się, tam się już dużo nie zmieni za bardzo tak naprawdę. To jest bardziej ewidentnie Odpowiedź Google'a na wymagania rynkowe, na bardziej wymagania sprzedaży, na większy próg wejścia, że, bo to jest głównie do korporacji, bo tam jest prowadzenie planu Enterprise, Enterprise Plus i tak dalej i tak dalej, więc, więc o tym mówimy, no, ale już tam dużych ruchów nie będzie, jakichś wybuchów, zmian i tak dalej i tak dalej. Nie, słuchaj, jak sobie,
1: wiesz, jak sobie popatrzymy na ten cloud, multi-cloud dla aplikacji w większości przypadków jest mitem. Jak sobie popatrzysz.
0: Nie, nie jest mitem. Jest zbyt drogim Ale dlaczego, przeciwdzięciem.
1: Tak, dlatego mówię, że z tej perspektywy jest mitem. Ja to oceniam jako, że dla większości przypadków jest mitem i niepotrzebnym. To tak jak zmiana chmury, to tak jak zmienimy bazę, bazę relacyjną. Zmienimy bazę relacyjną. Tak, będziemy. Zazwyczaj przepisujemy. Jak, jak zaczynamy analizować, to kończy się zazwyczaj zmianą produktu albo przepisaniem. Każdy ma jakieś preferencje, każdy ma jakieś wady i zalety, jak potem bierzesz w większość przypadków jakichś architektur, zabawek i tak, plusy i minusy z każdej z chmur i usług, które tam są, one się balansują. Dochodzą, wyrównują się, nie ma takiego super, że pójdź tam, zrób to, pójdź tam, zrób to, pójdź tam, zrób to. Jeżeli patrzysz się holistycznie na wszystkie usługi, bo w poszczególnych przypadkach tak znajdziesz przypadki, że set w danym cloudzie usług jest bardzo lepszy, ale to jest już taki cherry picking, który lepiej skupić się na jednym klaudzie i przełknąć, że jakaś pierdoła tam gdzieś jest lepiej zrobiona i zrobić
0: sobie porządnie to w jednym miejscu. Tak, albo wymagania jeżeli, jeżeli chodzi o regulatorów, to jest drugi element, gdzie może być twarde tak. Tak, są, prost... są chmury prostsze i trudniejsze do zrobienia tego. <grym> tak, dokładnie. E, Można znaczy bardziej przygotowane e, albo mniej <grym> <O>, przygotowane. Tak. <grym> to lepsze określenie. Dobrze to ja tyle. Kończymy ja chyba. Też.
1: Trzymajcie się, na razie.
0: Hej.